подкаст. Всем привет, меня зовут Алексей Васильев и вы слушаете 50 выпуск 6 сезона подкаста РВПОД. И как всегда давайте рассмотрим, что же интересного и нового произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая новость из мира Руби, это как всегда часто у нас бывают релизы. В первую очередь это релиз Ruby 2.6.0 RC2, то есть вторая RC-шка. Двигаемся потихоньку к ней. Ну, в основном там бандеры обновили, какие-то штуки пофиксили. Но все вещи там с джетом и со всем остальным остаются так же. Вторая штука это выход MRuby 2.0.0. В основном добавили keyword аргументы, argument deconstruction, yield self то есть который в 2, как в 2.6 compatible, и еще разные полезные штуки. Поэтому, ну, такой мажорный релиз, потому что там в Ruby Metaprog что-то наломали немножко, поэтому, если вы используете Ruby Defis Metaprog, то посмотрите, возможно, там что-то придется переписать и пересобрать. И еще интересная такая штука новость. Rails заинтродюсила Action Mailbox для Rails 6. Что это такое? Это еще один такой фреймворк, который придет в Rail 6. Первый из них это ActionText, кто помнит. Что его основная задача? Он, получается, роутит входящие письма через контроллер. То есть всякие такие системы, как Amazon CS, Mailgun, Mandrill, Sunbrit, они поддерживают такую штуку, как послать письмо через хук, через веб-хук. И, получается, эта штука позволяет заинициализировать контроллер, который по хуку будет получать эти письма. Он также может работать с такими вещами не только как с Amazon и другими, но даже с PostFix. То есть можно поставить обыкновенный PostFix сервер. Поддерживает аутентификацию, то есть, я так понимаю, PostFix можно еще направить, чтобы он спрашивал аутентификацию на уровне рельсы через контроллер, и это тоже будет работать. Внутри мы получаем inbound email record, через Active Record, в котором как раз будут храниться письма, но при этом система не будет хранить именно RAW письмо, по умолчанию она будет вложить его или на файловую систему, или в Cloud Storage через Active Store. То есть не будет какой-то проблемы, что у вас база будет пухнуть из-за того, что вы там RAW храните письма. Понятное дело, будет использоваться MailGem для парсинга писем. Я так понял, Basecamp 3 уже во всю это целый месяц использует на продакшене, поэтому... Можно, если что, на Basecamp там что-то наклацать, попробовать. Понятное дело, до этого в Rails был вариант, как получать письма через Action Mailer, но теперь они решили добавить вот такую штуку. Если подумать, это такой себе почти что аналог MailTrap можно создать вообще легко. В два пальца с такими штуками. То есть, получается, вы направляете с какого-то Mail-сервера письма по HTTP, там их храните и просто остается вам UI напилить, и у вас готовая такая э, система, которая может выводить письмо или что-либо с этим делать. В основном, я так понял, это для интеграции. То есть, если э, вам надо интегрироваться с какой-то системой, которая, к сожалению, не может посылать, например, HTTP-запросы, но может посылать письмо, то вы можете как раз сделать вот такую вариацию интеграции, что, получается, письмо вы будете получать как в виде веб-хука, через PostFix или какой-то сервис, и там уже парсить его, разбираться, что там внутри и что-то по этому случаю делать. Я считаю, штука хорошая, интересная, ну и, возможно, кому-то еще пригодится. И напоследок, GitLab заанонсил свой серверлесс. 
То есть, да, то есть, э, они запускают его 22 декабря. Э, в основном будет, как я понял, работать эта вся штука внутри э, через Kubernetes. Э, то есть, будет вам подниматься свой Kubernetes Pods, и вы сможете там запускать свои э, функции. То есть, в данном случае есть поддержка JavaScript, я так понял. Э, есть поддержка Ruby. Ну, в данном случае, какие еще языки, я думаю, нам сообщат к 22 часу. В любом случае, я так понял, теперь есть еще один бонус для тех, кто использует GitLab, то есть теперь можно еще у себя использовать, ну, будет использовать Serverless, или же, если вы уже хоть используете ну, GitLab как сервис, то, получается, 22 декабря у вас появится Serverless табинка у вашего репозитория, и вы сможете там настроить себе какие-то функции, то есть там есть операции, Serverless функции, все это, там даже есть мониторинг встроенный. Ну, с графиками. Поэтому, я думаю, для тех, кто использует GitLab, ну и вообще просто хорошая новость. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира веба. Первая – это статья в Git Connected блоге, которая рассказывает, что же произошло за 2018 год в фронтенде. В основном автор рассказывает про такие вещи, как рост и majority, как бы взросление WebAssembly, который достиг спецификации 1.0. NPM под увлодом основные такие штуки это React, Vue, jQuery, Angular, все еще на месте, на удивление, Backbone, Preact, Polymer, React Native. То есть вот эти штуки, они популярны. React все еще продолжает расти, но библиотека дальше улучшается. Я думаю, многие про это в курсе и знают. Также Vue.js, он как бы перегнал по плюсикам React. Я думаю, это тоже многие знают, хотя это ничего не значит. В качестве библиотеки или фреймворка вообще ничего. Следующее это то, что Vue Creator рассказал, что же будет во Vue 3. Это для тех, кому интересно, тут есть презентация в статье. Angular, кстати, достаточно активно используется именно во всяких там больших компаниях. Автор объясняет это тем, что проблема в том, что поскольку вот React крутой, все круто, но у него есть определенные проблемы такие, что убираются вопросы о том, как нужно с React разрабатывать приложение. На своем практическом примере могу сказать, это есть такая проблема. У нас даже есть один проект, на котором команда только делает, что, наверное, огромное количество времени тратит о том, как правильно разрабатывать что-либо на React. Они никак не могут договориться, какие библиотеки сверху на нем использовать, что использовать, как это использовать, куда ложить, как это называть. То есть у них легко может потратиться полдня только на разговоры по этому, и все равно не могут прийти к ничему. Потому что один не согласен с этим, другой с этим. Angular, понятное дело, предлагает, убирает вот эти decision, то есть он это оставляет на себя. Он полностью highly opinated, у него есть свой CLI менеджер, у него есть система, как это надо все билдить, environment и все остальное, то есть строит так и работает так. Поэтому, понятное дело, многие его используют, потому что как бы проще взять такую штуку, которая предлагает уже тебе из коробки, как строить приложение с помощью нее. Они, ну, знаете, как React очень похож на на Lego. 
то есть у тебя как бы есть блоки, но как строить правильно, там, фундамент и все остальное, это уже твоя проблема. А, ну, Angular, я думаю, это уже такой, тебе и машины пригнали к блокам, и пригнали инструкции, как эти блоки правильно оспавать и все остальное, то есть вот это Angular. Ну, я не говорю, что Angular круче-круче, то есть его тяжелее учить, не всем нравится работать только с тайп-скриптом, хотя действительно в чем проблема тайп-скрипта, поэтому большие компании все-таки, большие команды, они спокойны и нормально используют Angular. Следующее, автор рассказывает про то, что граф KL, он как бы растет, но в основном растет в desire to learn, то есть в желании изучить по шкале. Но, понятное дело, он не берет верх над рестом, рест продолжает тоже, типа, занимать свою позицию, и все в основном используют REST. То есть GraphQL все хотят выучить, но в использовании в основном REST у многих. CSS.js more adoption, то есть чаще начинают использовать. Выросли такие вещи, как styled components, emotion библиотеки, которые как раз используют этот подход. Static сайт генераторы подросли, ну, всем они нравятся. Serverless, Jamstack, Jam это JavaScript API Markup, стеки тоже растут. TypeScript потихоньку растет по сравнению с Flow. Вот будучи Flow, как говорит автор, еще непонятно, потому что он не так сильно растет по сравнению с TypeScript. Ну и другие полезные штуки, такие как выход нового пака, бабеля, то есть все тут автор рассказывает, ну и показывает полезные ссылочки на разные статьи, которые можно подчеркнуть, узнав, что же произошло за 2018 год в фронтенде. Поэтому, если вы неожиданно проснулись пару месяцев назад, это как минимум хорошая статья подчеркнуть ваши устаревшие знания во фронтенде. Что же там наменялось, что же произошло, что появилось в реакте и в других библиотеках. Следующая это статья Боги Netflix, которая рассказывает про то, что же они изучили, когда имплементировали, добавляли у себя в инфраструктуру GraphQL. То есть статья рассказывает, что вот у него некая платформа, они хотели использовать какой-то API, чтобы объединить. У них при этом API могло находиться на нескольких разных бэкэндах, какой-то кусочек. И они хотели общий какой-то слой, который мог бы вместо REST использовать ну просто запрос, а он как бы сам решал, как это все делать. То есть они решили использовать для этого GraphQL, то есть у них есть N REST опишек, они между этим ставят типа прокси как GraphQL, который знает откуда какие куски тянуть. И клиент просто запрашивал всю информацию у GraphQL. Понятное дело, что есть, получились у них определенные большие плюсы. Во-первых, уменьшился payload. Ради этого, кстати, GraphQL Facebook тоже делал. То есть вместо передачи там, огромного количества данных на обновление e-mail у юзера, вы получали тоже в ответ только e-mail обновленный. И еще какие-то вещи. То есть реюзабельные абстракции, что можно было реюзать такие вещи, как вьюхи, Можно было там еще, ну то есть паршил этих вьюх куда-то в другие вьюхи вставлять. То есть все это можно было делать. Chaining Type System, то есть Type система, которая получается у них была очень неплохо связана, потому что у них была в Кассандре структура, например, хранилище, потом в Java структура класса, а потом в TypeScript структура тоже всего этого. И получается им было проще это все мачить. Очень упрощался development именно UI UX, потому что очень тяжело было, когда они использовали React Container компонент, который получается maintainable, 
какую-то логику, как делать network request, то теперь у них получалось все делать намного проще. Потому что GraphQL они просто врапили, просили, что требуется, ну, дескрайбили в React-компоненте, что ему требуется, и GraphQL, понятное дело, это все подсасывал, дергал только запрос. Какие же у них возникли проблемы? Во-первых, это selfish resolveры, потому что они изолированы, поэтому может быть огромное количество дубликатов в network реквестах для того, чтобы получить ту же самые данные. У них могли дублицироваться враперы, в этом тоже была проблема. Кеширование достаточно тяжелая вещь, поэтому им приходилось тоже с этим там, бороться. Также были проблемы с ломанием тайпинга, то есть, понятно, они рассказывают, что они решили это с использованием TypeScript, но все-таки GraphQL, он все-таки ломает тайпинг, и всю эту парадигму у него в определенных случаях, например, там, partial object, у него могут быть проблемы, и он может частично неправильно по тайпам работать. В этой статье это как раз рассказано. Но в любом случае, я так понял, команда Netflix, она довольна тем, что заимплементила этот GraphQL. То есть есть у них определенные минусы, которые возникли, которые они решают. Но, как я понимаю, все у них пошло хорошо. Ну и в этом случае действительно это удобно. Через какой-то прокси один ходить и делать вот эти все запросы. А получается, этот прокси бегает уже на разные расты. Тут GraphQL... Я согласен, полностью подойдет. В каких-то там простых случаях, если у вас там бложек на три таблицы, это уже будет под вопросом, нужно тут графки или нет. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира Ruby. В данном случае это целых три статьи о том, как что-то сделать на Ruby и использовать AWS Lambda. То есть сервер Less, потому что Amazon запустил поддержку Ruby для своей сервера OS платформы AWS Lambda, и теперь получается количество постов увеличилось просто невероятно. Я пока оставил только три. Первый рассказывает про то, как использовать сервер Less Framework и Ruby, чтобы девопить какой-то код, то есть какую-то инфраструктуру с тестами, со всем этим, и потом это все пушить, деплоить, используя какой-нибудь тоже CI или какую-то рейк-таску. То есть тут это все прекрасно расписано, куда как логировать, что делать. То есть если вы как раз хотели начать с использованием какого-то ну, нормального подхода, с тестами, со всем остальным, можно начать с этой статьи. А Второй рассказывает про то, как написать Slack-бот на Ruby, используя, опять же, сервер LS от Amazon. А автор рассказывает, как это получалось, что у него выходило. То есть он взял я так понимаю, обыкновенную синатру и получается... А, даже не синатру, рек. И получается его дергал, получал какие-то запросы. Ну, то есть, если вам нужен какой-то бот с сервера OLS, можно попробовать. Но главное, чтобы он был невысоко... Под большой нагрузкой. Иначе можно в копейку влететь с этим сервером OLS. И еще одна статья о том, как написать Twitter-бот, используя Ruby и опять же Lambda. То есть еще одна статья, если вы хотите еще одного бота, но на этот раз в Твиттере. Тут в данном случае автор, если я не ошибаюсь, он как раз использует Синатру. То есть он как бы... А, нет, даже не Синатру, там просто функция. Вот тут я ошибаюсь. Там просто функция, которую выполняет, и она дергает то, что требуется именно через Твиттер-ап. Поэтому 
Вот целый набор статей. Берите любую, ну, какая вам понравится, и теперь можно взять лямбду, руби, писать себе боты в Twitter, Facebook, Instagram, Google, GitHub. О, напишите мне бота, который за меня будет код писать. Было бы круто. Даже было бы, наверное, еще и круче, если это, кажется, будет написано на руби. Но в любом случае штука интересная. То есть для тех, кому не хочется заморачиваться с инфраструктурой, я думаю, на сегодняшний день вот этот серверлесс – это такая попытка избежать девопса. То есть девопс он как бы есть, но вы просто платите кому-то другому, большому провайдеру, а он этим всем занимается. Хорошо, перейдем к следующей статье. Следующая статья из мира JavaScript, которая рассказывает про то, как можно заниматься документированием именно в JavaScript, то есть документацией. Какие есть системы и как они могут нам помочь. То есть автор рассказывает про то, что документация хорошая штука, и я с ним согласен, ничего в ней плохого нет, если она сделана правильно. И он рассказывает про утилиты, через которые можно генерить документацию. То есть есть Doxify, например, это генератор, получается, Documentation Site генератор, есть DocuT, Это, получается, тоже генератор для документации, Slate. Есть еще Docosaurus. У них у разных есть свои плюсы, то есть тут расписано там всякие, там, хорошая поддержка CSS Variables, там, плохая поддержка там релативных ссылок, relative ссылок, где-то там еще что-то плохо сделано, то есть, например, у Slate хорошо сделаны темы, расписывают, есть REST API и все такое. У Докозавроса, например, там свои какие-то полезные штуки есть. ViewPress, это если ViewPower Static Site генератор, понятное дело. Есть Gitbook, я думаю, Gitbook многие видели, потому что сейчас часто на нем какие-нибудь книги делаются. То есть на Markdown пишется книга и генерится через Gitbook. Есть также JSDoc, TypeDoc, ESDoc, то есть это просто документация. Есть Documentation.js, Document.js то есть <смех> еще и такие штуки, и разные-разные тому подобные. Поэтому, если вы как раз думали, как же добавить документацию к вашему JavaScript-коду, то можно как раз представить эту статью и выбрать самую оптимальную утилиту для вас. И еще одна статья, в данном случае по производительности. Автор рассказывает про performance антипаттерны, и в данном случае это про B64 encoding. Рассказывает он про такой антипаттерн, когда часто люди пытаются в B64 конвертировать э, разные картинки, огромное количество картинок, э, и не думают о том, как это может влиять на производительность. Он рассказывает про вещи, которые, я думаю, многие знают. Это то, что B64 код увеличивает размер файла на 20-30%. Э, про то, что э, в данном случае парсить его становится браузеру тяжелее. Э, Также он рассказывает про такие вещи, что очень неправильно вложить все, ну и кодировать все там, получается, растровые картинки P64. Это очень плохо влияет на производительность и загрузку вот этого вашего CSS файла. То есть также он рассказывает про такие вещи, как, как идет загрузка этого всего, чего, каких ошибок можно достичь, если неправильно получается в CSS добавлять вот эти B64. А, проблема еще B64 это дубликация, то есть получается 
Ну, это уже если в HTML вы его используете, то если вам одну и ту же самую картинку надо вставить несколько раз, и вы используете кодирование B64, то этот B64, к сожалению, не будет реюзаться как ссылка, а будет постоянно повторяться, что очень тоже плохо, то есть это может увеличивать дом невероятно, ну и тому подобные плохие вещи. Поэтому, если вы как-то неправильно делаете B64 или не знали, как это делать правильно, можно как раз посмотреть статью. То есть я советую, что в основном B64 должно кодироваться неповторяемая картинка или та, которая там используется в CSS и в background images, и она должна быть достаточно маленькая. То есть если картинка там больше да хотя бы 5 килобайт, то ее уже лучше отдавать ссыл по ссылке, чем кодировать B64. Если там какой-то трехпиксельная, пятипиксельная, ну, короче, по размеру очень маленькая картинка, ее можно закодировать B64, если она, понятное дело, там в доме не повторяется еще где-то. То есть, если пошло повторение в доме и в CSS, то лучше ее оставить как есть. А, поэтому, как я сказал, если вы не знаете, как работать B64 и вебом, это хорошая статья, чтобы не допустить глупых ошибок, например, при сборке очень огромного CSS из-за того, что у вас там... 90% может занимать B64 картинки внутри. Хорошо, перейдем к следующим статьям из мира Ruby и Rails. И первая это статья в блоге BigBinary, которая рассказывает про Rails 5 Active Record Attributes API. Кто не знает, я, например, не знал, что в Rails 5 есть такая штука, как Attributes API. Это попытка получается добавить поддержку типов, типа в Ruby. Основная идея заключается в том, что тайпкастить э, получи, полученные данные именно э, в string, integer и тому подобное. То есть, как оно работает, вы, получается, в вашем Active Record Base классе описываете метод attribute, в нем указываете название поля, потом указываете, какой тип ожидается, который там должен быть. Также можете указать такие значения, как дефолты, можно указать какие-то кастомные типы, можно еще там описать, как делаться, делаться должен кастинг. То есть вы можете указать, что кастинг, например, date range для интеджеров, не date range, а integer range должен происходить как-то по-другому. И вы можете описать, как это происходит, тайп-кастинг. Потом его получается официально без какого-либо манки патчинга зарегистрировать и потом использовать. Также тут расписано, как делать query, типа как where использовать этот тайп-кастинг и тому подобные штуки. То есть это такая интересная вещь, если у вас вы хотели там добавить типы там, для сохранения Кода, чтобы там, например, если в вашу базу попал какой-то неправильный тип, хотя я не знаю, какой то может неправильный тип, если у вас date time, то и на выходе вы получите date time. Но хотя тут показывают, что поле у вас может быть, например, string, но вы можете там его как-то форматировать, преформатировать, добавлять какие-то дефолты. Если у вас поле date time, вы можете получить на выходе date автоматически, используя вот этот type casting. Поэтому это может приходиться, если получается у вас поле одно, а вы из него хотите получить немножко другой тип, то есть закастить его. То есть как тот же пример, DateTime вы хотите его или Date, или только Time получить. Единственное, только надо помнить, что вы как бы оверрайдите этот атрибут, он станет атрибутом этой модели, то есть вы его перепишете, а значит к оригинальному вы уже не получите доступ. 
То есть надо смотреть осторожно, там, создавать разные типы, если требуется. И еще одна полезная новость, это Ruby Toolbox написала то, что они добавили э, специальный флаг, который показывает maintainability проекта, то есть насколько хорошо поддерживается проект. Там есть специальный, появился специальный бэч, который показывает, что вот в этом проекте, например, комитов уже два года нет, или этот уже э, не поддерживается, или репозиторий пропал, или проект все нормально, мейнтенится и тому подобное. Что поможет, понятное дело, нам, Ruby-разработчикам, понимать, какие библиотеки еще живые, а какие, хоть они находятся в списке, уже, к сожалению, мертвы. Поэтому я только за, что будет такая вещь. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира э, веб и JavaScript. Первая — это библиотека, которая называется GraphQL Code Generator. Это специальная Command Line утилита, которая генерит GraphQL схему, э, точнее, генерит код с вашей GraphQL схемы. Э, там вы просто вызываете нужную функцию, но Command Line утилиту не функцию, и она вам генерит все, что вам требуется. То есть у вас есть схема, есть какой-то документ, есть там конфиг, вы запускаете, и он генерит вам JavaScript-код, который будет работать. То есть это удобно, получается, чтобы ваша схема и была вашим кодом, и вы не занимались поддержкой и схемы, и кода одновременно. То есть вы просто, например, описывали только схему вашего GraphQL, а код автоматически перегенерировался, как требуется. То есть такой себе автоматический кодогенератор по схеме вашего GraphQL. Думаю, для простых вещей это просто прекрасно подойдет. Ну, а для тяжелых, я думаю, можно всегда заэкстендить. Поэтому, если вы используете GraphQL и постоянно повторяете, пишете еще руками, поддерживаете схемы, то лучше посмотреть, возможно, на какой-то GraphQL код-генератор, типа такого. Тем более, что его используют там всякие KLM, AirFriends, ну, то есть, типа, в основном еще какие-то Schneider Electric, ну, то есть, вроде бы, как не самые э, маленькие компании, поэтому должно вроде бы работать. И еще одна полезная библиотечка — это MatchHit. MatchHit — это, получается, парсинг и матчинг урлов. В основном идея, так понимаю, заключается в том, что эта библиотека может использоваться в роутерах. Если вы пишете свой роутер, э, и вам бы какую-то систему, которая будет правильно парсить параметры из ваших схем, ну, урлов, и потом мачить это с системой, которая вы будет потом с передачей самого урла, то это как раз та штука, которая может вам пригодиться. То есть вы там описываете параметры, какие опциональные, какие нет, какое значение должно быть, а потом передаете туда урл, и система говорит, во-первых, матч не матч, и если матч, то вот твои параметры, что они себя представляют. Поэтому, как я думаю, это такое низкоуровня API для написания роутеров, то есть, чтобы писать свои какие-то роутеры, какие угодно. А на этом у меня все. Благодарю, что послушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии и новый выпуск уже на следующей неделе. Пока!